0: Alexia Guérin, je suis architecte d'intérieur. J'ai fondé une agence de design global à Nantes qui s'appelle La Machine à Faire et qui a pour vocation d'accompagner les créateurs, repreneurs dans tout type d'activité avec une appétence pour l'hôtel et restauration. Donc, je m'appelle Karine Neple et je suis chargée de développement chez Cogedis,
1: cabinet comptable. J'accompagne les créateurs et repreneurs d'entreprises, dont les restaurateurs, dans la réalisation de leur business plan. Entreprendre en
2: restauration. Entreprendre en restauration.
0: Entreprendre en restauration.
2: Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.
0: Laissez-vous cuisiner.
2: Alors, Alexia, aujourd'hui, on fait un numéro un peu spécial de Entreprendre en restauration. Tu as monté une association qui s'appelle Synergie CHR. Est-ce que tu peux brièvement nous la présenter
0: Tout à fait. Donc avec ma partenaire Karine Nepple, qui est sur la partie expertise comptable chez 10 on a décidé en 2020 de créer une équipe d'experts qui couvre toutes les matières de l'entreprise. Donc synergie CHR, c'est vraiment un, un regroupement d'experts dans différents métiers, l'expertise comptable, le conseil, le design, l'assurance, la gestion d'affaires. Enfin c'est vraiment plein plein de métiers qui permettent à un créateur, à un repreneur de euh, d'être bien accompagné pour euh, se mettre en place dans les meilleures conditions.
2: Alors, toi, quels sont les meilleurs conseils que tu peux donner à un créateur ou à quelqu'un qui veut qui reprend un restaurant
0: Quelqu'un qui crée euh, ou qui reprend, c'est évidemment de bien dimensionner son projet, de savoir s'il a bon le bon profil. Alors, le bon profil, ça veut dire plusieurs choses. Quel est son métier euh, Quel est son apport euh, ce qu'il envisage de faire, est-ce que c'est un petit restaurant, un grand restaurant Est-ce qu'il veut travailler du lundi au samedi, au dimanche euh, Quel service il veut faire Quelle offre il veut faire Donc c'est vraiment les questions de dimension. Donc là on est vraiment sur le, le départ. Est-ce qu'il est soutenu dans sa famille hein, Parce que c'est aussi euh, une affaire de famille. Et puis euh, bien construire son projet, c'est effectivement derrière avoir les bons éléments euh, qui permettent d'avoir un prévisionnel euh, qui puisse séduire un banquier pour pouvoir aider au financement et à démarrer l'activité.
2: À ton avis, quelles sont les phases clés qu'il ne faut pas louper
0: Alors avec Synergie CHR, on a déterminé quatre grandes phases. Il y a le dimensionnement dont je parlais à l'instant, la construction, les clés de faisabilité et ensuite le démarrage. Donc dans le dimensionnement, on a l'étude de faisabilité. Donc là, c'est en gros, on va dégrossir finalement quel est le projet et quels sont les moyens disponibles. Ensuite, on va avoir le concept, le local, les études de marché. Donc ça, c'est pareil. En fait, toute cette phase de dimensionnement, ça permet de dire en gros un peu ce qu'on veut faire. Et à partir de là, une fois qu'on a euh, dégrossi cette partie et qu'on sait que ce sera plutôt euh, une restauration rapide, une restauration à thème, euh, en tout cas, euh, savoir exactement ce qu'on a envie de proposer et comment. Est-ce qu'on est associé Est-ce qu'il faudra des salariés Est-ce qu'on sera en zone urbaine Est-ce qu'on sera... Voilà, quel, quel endroit on va s'implanter euh, quel type de local on recherche, puisque ça fait partie euh, aussi de l'étude de marché, en fonction des moyens qui sont disponibles. On passe à la construction, et c'est là où les autres étapes, donc définir son offre et sa stratégie de communication. Est-ce que je suis euh, un restaurant euh, avec une zone de chalandise qui est certaine et avec un flux et un passage euh, naturel Ou eh bien c'est un lieu de destination il va falloir avoir une grande stratégie de communication, si bien que de toute façon... Euh, quel que soit l'emplacement, il faudra toujours communiquer, donc ça, c'est au souvenir de la guerre. Dans cette phase de construction, il y a aussi, évidemment, si on a identifié un local, la superficie. si En fonction de la capacité d'accueil, si mon prévisionnel dit « je veux 50 ou 100 couverts », forcément, le local va aussi être dimensionné et recherché en fonction. Il pourrait aussi être dans les normes accessibilité et sécurité. Donc ça, c'est des phases et des clés importantes nécessaires à la construction du projet.
2: Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner, 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 cuisiner. Quelles sont les nouvelles contraintes qui commencent à être vraiment euh, importantes et...
0: Alors si tu veux, les... depuis 2005, il y a une loi euh, sur l'accessibilité qui est effective depuis 2015, euh, qui a du mal à être appliquée évidemment, puisque ce sont des contraintes euh, qui demandent souvent un investissement en travaux. Aujourd'hui, pour autant, euh, chaque ERP donc, établissement qui reçoit du public se doit d'être aux normes et il n'y a plus d'indulgence, si je puis dire. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Il faut être accessible, euh, ou bien faire une demande de dérogation technique ou financière qui justifie le fait que tu ne, ne l'es pas. Bien souvent, euh, si on prend un, une affaire et que financièrement c'est possible, enfin, que techniquement, pardon, c'est possible, il faudra trouver les moyens financiers de le mettre aux normes.
2: C'est possible d'y déroger ou pas?
0: Y déroger, en général, c'est parce que, par exemple, je vais avoir mon seuil est à 50 centimètres de la rue. Et dans ces cas-là, effectivement, si je n'ai pas la possibilité de faire une, on va dire, une rampe encastrée, là, éventuellement, ça sera possible de demander une dérogation, par exemple. Ou bien si j'ai des sanitaires qui font que, structurellement, à l'intérieur du local, je n'ai pas le cheminement qui permette d'y accéder. Et dans ces cas-là, on pourra avoir une dérogation. Mais comme je te disais, bien souvent, quand on rentre, Normalement, on doit faire les études au préalable et une demande de financement qui correspond aux travaux qui seraient nécessaires pour mettre aux normes l'établissement. Si on fait le parallèle sur la sécurité, où là, c'est pareil, c'est obligatoire, il n'y a pas de dérogation. Techniquement, enfin, euh, pas de dérogation avec entre guillemets, il y a toujours une dérogation. Si vraiment, techniquement, il y a des, des impossibilités, mais majoritairement, on va dire que ce n'est pas le cas. Euh, on est responsable des personnes dès lors qu'on est chef d'établissement. Et donc, c'est du pénal. C'est-à-dire que s'il si y avait un incident de personnes, si tu n'es pas aux normes, si tu n'es pas dans les règles, euh, effectivement, voilà, derrière, c'est euh, du pénal et ça peut être parfois très, très coûteux et très problématique. Donc, il y a vraiment cette idée d'être aux normes. Et donc, si par exemple, j'installe chez moi ou j'installe dans un lieu qui n'est pas encore prévu au commercial, eh bien, je vais devoir faire tous les travaux, même si le concept est sympa, même si l'idée est sympa. C'est pas parce que euh, c'est sympa qu'on peut faire ce qu'on veut. Il faut vraiment pouvoir euh, créer quelque chose, en tout cas une coque qui permet… Il
2: euh, faut vraiment anticiper toute ce, tout cette problématique.
0: Exactement. L'anticipation va se faire également sur les démarches et les autorisations qui sont nécessaires à la réalisation du projet. Avec, euh, en rétro-planning, effectivement, ces dossiers, bah, déjà c'est assez euh, complexe de les monter, ça prend un certain temps. Et en amont, il faut qu'ils soient conformes, puisqu'ils vont dessiner finalement euh, le projet que tu vas mettre en place. S'il y avait des écarts ou des changements en cours de route, ça veut dire qu'il faudrait modifier ces dossiers. Ce qui veut dire que la partie avant projet et conception est nécessaire à être bien travaillée pour déposer le bon dossier et avoir les, les bonnes autorisations.
2: Je viens d'acheter ou euh, de, de, de louer un restaurant, un lieu, et je veux le modifier. Par quoi je dois commencer
0: La première chose, c'est euh, si tu modifies l'espace et l'aménagement à l'intérieur, c'est une autorisation de travaux. L'autorisation de travaux, elle est destinée à deux commissions qui sont la sécurité et l'accessibilité. Justement, elle va être soumise aux 10 par les pompiers qui vont te dire un peu les recommandations euh, qui sont nécessaires pour mettre en conformité. Donc l la sécurité, elle vient euh, donc normer euh, finalement tout ce qui est nécessaire en termes de sortie de secours, en termes de matériaux utilisés. Voilà, ça va être ce genre de choses. Ensuite, sur l'accessibilité, c'est la deuxième commission qui est sollicitée, euh, qui permet de savoir si l'entrée PMR si le cheminement est PMR, s'il si n'y a pas de discrimination, en fait, pour les personnes à mobilité réduite. Et quand on parle de personnes à mobilité réduite, on parle de personnes qui ont un, un handicap, qui vont être, effectivement, peut-être en fauteuil. Ça, c'est le cas, on va dire, extrême et qu'on envisage à chaque fois. Mais pas que. Ça peut être aussi une, une personne malvoyante, malentendante. Et donc, il faut pouvoir faire un certain nombre de choses à l'intérieur du lieu pour, pour ces personnes-là, pour accueillir. Donc, cette autorisation de travaux, elle a une instruction de 4 mois. Donc, c'est le dossier le plus long, on va dire, euh, qu'il faut bien anticiper. Après, si tu as une modification de façade, bien souvent, c'est une déclaration préalable qui est nécessaire à faire, où on a un moins d'instruction. Euh, si on est soumis au regard de l'ABF, c'est deux mois. Et puis, on va avoir le, la déclaration préalable à l'enseigne aussi. Si on modifie l'enseigne, bien souvent, quand on s'installe, on crée une nouvelle enseigne. Il faut une autorisation, puisque euh, souvent, les communes euh, ont un règlement de publicité euh, qui norme un petit peu les couleurs, et puis euh, les lettres, ou en tout cas les superficies que tu dois installer sur ta façade commerciale, puisqu'il y a une taxation aussi hein, derrière, ça sert aussi à ça. Mais l'idée, c'est d'avoir un accord de la mairie avant de le poser. Donc avant de construire et de dépenser de l'argent pour faire tes travaux et euh, t'installer, et il vaut mieux effectivement avoir fait euh, ces autorisations en amont pour être euh, raccord, euh, euh, bah, pour se mettre en place tout simplement. Qu est qu'il peut y avoir derrière des sanctions administratives ou euh, financière.
2: Alors, je commence mes travaux. Quels sont tes conseils
0: Alors, les travaux, Alors si tu les commences, en général, il ne faut pas les commencer tout seul. Déjà, ça veut dire que, euh, justement, dans la phase de conception, on, a, on sait à peu près tout le descriptif des travaux nécessaires. Par exemple, la mise aux normes, les sécurités, mais on va peut-être euh, aménager une cuisine, on va acheter du mobilier, on va agencer un bar, ce genre d'espace. De, Et donc, évidemment, on aura sollicité des personnes donc c'est le métier pour pouvoir faire les travaux conformément et puis surtout d'avoir des devis parce que quand tu vas voir ta banque et le jour où tu as signé ton bail et que tu as récupéré la clé et que tu commences les travaux, c'est mieux de savoir combien ça va te coûter, combien de temps ça va durer et avec qui tu vas travailler. Donc c'est vraiment à la phase de conception qu'en général on détermine les personnes avec qui on souhaite travailler et puis voir comment ça se ça se module pour la suite pour être dans le dans le timing. Non. Et être, euh, voilà, pour dire le jour J, j'ouvre et c'est l'ouverture.
2: Entreprendre en restauration
0: Entreprendre en restauration.
2: Laissez-vous cuisiner
0: Laissez-vous cuisiner.
2: J'ouvre mon restaurant, quels sont tes conseils à partir de l'ouverture À
0: partir de l'ouverture, eh bien et effectivement, pareil, euh, le jour de l'ouverture, on n'est pas tout seul. Vous êtes restaurateur, vous êtes notre votre activité, mais on ne peut pas être bon partout. Et il faut avoir des outils de gestion. Donc on parlait des outils de gestion. Euh, ça va être euh, son suivi. Alors L'outil euh, de la caisse est un très bon outil de base, notamment pour le quotidien, mais avoir un reporting sur ses stocks, avoir, euh, un, savoir son ticket moyen, savoir euh, les produits les plus vendus, faire vraiment une analyse euh, régulière euh, sur justement les ventes qui sont faites euh, pendant les services et comment optimiser ou euh, améliorer les marges en fonction aussi euh, de, des achats que tu vas pouvoir faire et puis des, des plaques que tu vas pouvoir vendre, savoir si on est bien au niveau de la rentabilité. Ça, c'est vraiment, euh, je dirais, l'indicateur clé le plus important souvent qu'on regarde et qu'il faut suivre très, très régulièrement.
2: Quelles sont, de ton expérience, les principales erreurs à éviter
0: Les principales erreurs, c'est de faire les choses euh, avec les moyens du bord, comme on dit. Pourquoi euh, Parce que si tu n'investis pas, tu ne peux pas aller très loin. Je fais toujours le parallèle avec euh, euh, un voyage, si euh, on prend une voiture d'occasion euh, et euh, qu'on prend voilà, peut-être un euh, d'énergie pas chère, ben, effectivement, on a peut-être peu de chances d'arriver euh, euh, à bon port ou en tout cas, il faudra réinvestir. On va pas aller loin. Ouais. Donc l'idée, c'est de dire, justement, si c'est un vrai projet, autant euh, investir. Pourquoi Parce qu'on peut capter, ou bon, en tout cas, compter sur un retour sur investissement. Et euh, l'idée, elle, elle est là. C'est que bon, du matériel d'occasion, ça peut être une opportunité mais tout dépend du contexte. Dans le cas d'une création, si on reprend le cas d'une création, un, quand on va être financé, euh, on va faire une levée de fonds sur un prévisionnel, c'est très bien. Euh, donc c'est pour ça que c'est très important de bien le travailler, parce qu'en général, on te demande sur deux ans, trois ans, cinq ans, ton prévisionnel. Si dans les un an, euh, tu as besoin de renouveler ton matériel ou de développer ton affaire, parce que ça marche super bien et que tu ne l'avais pas anticipé, par exemple, parce que... Tu n'avais pas imaginé et tu avais fait ça seul, peut-être. Ça peut arriver aussi avec des gens qu'on accompagne, mais en général, on peut avoir un spectre beaucoup plus large parce qu'on a l'expertise et l'expérience. Euh, au bout d'un an, on ne pourra pas aller voir le banquier pour lui demander encore d'argent. Parce que le banquier il va dire quoi Il va dire « Moi, il me faut deux bilans pour pouvoir réinjecter de l'argent dans ton projet. » D'accord. Donc, le conseil, c'est vraiment de dire « Qui peut le plus, peut le moins. Euh, » Aujourd'hui, on vise ça, mais peut-être que le chiffre d'affaires, il peut avoir... Euh, des, euh, des activités connexes, complémentaires et qui peuvent être source de revenus. Et je l'encourage. Tu sais pourquoi Quand on a eu le Covid ou des périodes de crise, hein, même en 2008, c'est vrai que si ton cœur de métier est dans récession, eh bien qu'est-ce que tu fais si demain ça ne fonctionne pas Tu es obligé de fondre les plombs. donc Notre idée est de dire que comment on fait pour avoir d'autres sources de revenus qui te permettent justement de couvrir les charges fixes et de durer et de tenir. Parce qu'il y a toujours des crises, il y a toujours des moments compliqués mais on peut avoir de la ressource par ailleurs, le click and collect, la vente à emporter, d'avoir un bar à vin, une cave à vin, euh, d'avoir des choses comme ça qui peuvent compléter, euh, de faire de l'événementiel, de faire de la privatisation. Voilà, ce sont des, des activités qui peuvent être source de revenus euh, immédiates et qui peuvent te permettre justement de couvrir tes charges.
2: Eh bien, merci Alexia, et j'espère que tous ces conseils euh, seront bien utiles pour les, les futurs créateurs.
0: Je te remercie Richard. Entreprendre en restauration, un podcast proposé par CHRAvenue.com Un large choix de matériel et d'équipement pour votre restaurant, service inclus.
2: Bonjour Karine.
0: Bonjour Richard.
2: Je fais partie de Synergie CHR. Oui. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, je m'appelle Karine Nepple euh, et je suis chargée de développement chez Cogedis, cabinet comptable. Et j'accompagne les euh, créateurs et repreneurs d'entreprises, dont les restaurateurs, dans la réalisation de leur business plan.
2: Au sein de Synergie CHR, quel est ton domaine d'expertise pour conseiller les futurs créateurs de restaurants
1: Alors moi j'accompagne les futurs créateurs de restaurants sur la partie étude de marché et la partie prévisionnelle qui découle de l'étude de marché. Et après je les envoie vers mes collègues gestionnaires qui eux vont s'occuper de, bah de la comptabilité réelle.
2: Alors c'est quoi une étude de marché pour un restaurant
1: Alors une étude de marché c'est en fait vérifier si le local qui a été trouvé correspond bien au, au concept du restaurateur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous avez trouvé un local, mais que la clientèle autour ne va pas euh, être intéressée par votre concept, ça, ça risque d'être très, très gênant pour euh, votre activité. Donc euh, une fois qu'on trouve un local qui plaît, il faut étudier la zone de chalandise, vérifier donc la clientèle, faire des questionnaires. L'idéal, c'est euh, bah, de, de questionner directement la clientèle potentielle sur, euh, bah, sur le concept. Ça, vous aurez une, un retour assez rapide, en fait, de, de, de leur choix.
2: Pratiquement, comment tu questionnes euh,
1: ah bah, la clientèle que, Moi, les études de marché, c'est vraiment une enquête de terrain. C je considère que c'est une enquête et euh, il faut aller sur le terrain et rencontrer donc les, les autres commerçants. Alors, les autres restaurants, c'est plus délicat, sauf s'ils font pas du tout la même chose. Mais euh, les, déjà, avoir rencontré les associations de commerçants, ça, ça fait partie de l'étude de marché, rencontrer les élus aussi du, du secteur, des mairies, pour savoir s'il va pas y avoir des, de, de travaux, par exemple, ou, ou de projets. Il peut y avoir quelquefois bah, des, un centre commercial qui va s'installer avec beaucoup de restaurants. Là, le projet peut être, peut être abandonné si, trop, euh, voilà, si ça change trop euh, par rapport au, au projet actuel et à la zone euh, de chalandise actuelle. Donc, il y a plein de choses à faire, plein de gens à rencontrer et euh, la clientèle potentielle, en faisant un questionnaire, il peut avoir une réponse euh, assez directe. Ouais. Des, des futurs clients.
2: Cette étude, bien sûr, elle se fait en amont
1: Voilà, elle se fait dès qu'on trouve un local. Il faut faire cette, cette étude pour voir si le, bah le, la zone de chalandise, s'il si y aura une clientèle pour le futur concept.
2: Quels sont tes conseils aussi par rapport à l'emplacement
1: On a parlé d'études de marché, mais on peut faire aussi ce qu'on appelle une étude d'implantation. C'est-à-dire qu'en fonction du concept, on peut proposer, on peut aussi se, bah, se poser la question de savoir où quel serait l'endroit le plus pertinent s'installer et, et rechercher le local euh, bah, qui sera dans cette zone en fait. Il y, y a des cabinets qui le font, des, des cabinets d'études de marché ou d'études d'implantation qui existent, qui peuvent aider. Mais pareil, c'est encore aussi une démarche du créateur en fait. Parce que le créateur ou repreneur, en fait, faut il faut se, qu'il se renseigne assez en amont, qu'il qu contacte justement des associations de commerçants pour savoir s'il n'y a pas des restaurants à vendre. Euh, ce qui arrive aussi très souvent, c'est qu'on a aussi des personnes qui euh, contactent des restaurants qui correspondent au niveau emplacement, qui correspondent aussi au niveau concept, pour euh, refaire un, quelquefois un peu la même chose, ou alors qui correspondent à l'emplacement. Et euh, bah, ils contactent les personnes pour leur demander si ce pas à vendre, si leur euh, restaurant n'est pas à vendre. Et ça, ça, ça peut arriver aussi. Euh, les ventes peuvent se faire comme ça, en fait. C'est pas obligatoirement des annonces qui sont mises euh, chez les... Euh, chez les vendeurs de fonds de commerce ou chez les, la CCI et tout ça, ça peut être aussi en direct ou toujours avec les commerçants du coin, du quartier qui peut intéresser le, le futur reconnaître.
2: Dans cette recherche en amont, euh, quid de la concurrence
1: bah, La concurrence, bien sûr, il faut l'étudier. Faut ça fait partie de l'étude de marché d'étudier de, 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 la concurrence. Après, avoir de la concurrence, ce n'est pas toujours un, un problème parce qu'on voit par exemple le quartier de Loufais à à Nantes, il y a plein de restaurants. Mais c'est plein de restaurants différents. Donc les, clients, les futurs clients, ils savent qu'ils vont aller au quartier du buffet, ils savent qu'ils vont trouver un restaurant qui va leur plaire sur le nombre. Donc c'est pas toujours gênant. Après, il ne faut pas que ça soit exactement les mêmes. Euh, il faut un concept différent et pas, pas le même que, ce, que celui des autres. Et euh, il faut bah, et de toute façon les concurrents. faut étudier leurs forces, leurs faiblesses pour savoir euh, bah, comment faire autrement.
2: Il faut se trouver une, petite, euh, une sorte de niche, quoi. Il
1: faut, bah, il faut aller manger chez eux, il faut se, voilà, essayer de voir un petit peu. Et sur les concepts, ce qu'on conseille aussi, euh, sur les concepts qui peuvent être un peu innovants, par exemple, on assez nouveau, on conseille nous de nous contacter les confrères. Et donc, les confrères, c'est pas la même chose que les concurrents, c'est des personnes qui font la même chose que vous, mais pas dans le même secteur. Et souvent, on a des très bons retours de, des confrères, parce que bah, pour eux, c'est assez flatteur d'être contacté. Bah, typiquement, je voudrais... Un restaurant qui va être en bord de mer avec un concept assez euh, assez étonnant, si c'est à Biarritz et à La Baule, euh, ça ne va pas gêner celui de Biarritz d'appeler celui de La Baule. Et quelquefois d'ailleurs, euh, quelqu'un qui a un concept qui marche bien bah, est content d'être euh, contacté. Et en plus, euh, bah, ça peut lui faire penser à faire une franchise plus tard. Donc euh, ouais. En général, ils sont plutôt contents.
2: Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner. Oui. Dans tout ça, on nous a parlé business plan.
1: Oui, alors le business quoi, plan, le business plan, en fait, plan c'est la présentation du projet. Donc c'est une présentation du, bah, de, du créateur. Le créateur se présente en, comme un CV en fait. Il explique pourquoi il veut faire sa, créer son entreprise, son expérience. Euh, il explique aussi son concept justement. Il détaille son son concept. Et il détaille aussi bah, l'étude de marché qu'il a fait par rapport à, au local. En fait, le business plan, c'est euh, un document qui sera présenté aux financeurs. Mais euh, de plus en plus de propriétaires de locaux demandent le business plan. Maintenant. Ça, c'est quelque chose de nouveau depuis le, le Covid. On n'avait pas du tout uh -huh. ça avant, c'était anecdotique. Maintenant, on a beaucoup de propriétaires qui le demandent pour savoir si le projet... Ils, est... Ils veulent avoir
2: des garanties un voilà. peu sur le, Ils le projet. Ils veulent savoir si
1: le projet est sérieux, en fait. On a aussi... Bah, Pôle emploi peut le demander pour dans les cas de démission. Pour, le, pour la RE et on a aussi bah, les futurs associés parce qu'on a de plus en plus surtout dans les restaurants on a de plus en plus de créateurs qui demandent euh, des asso qui ont des associés de leur famille ce qu'on appelle la love money euh, bah, qui, qui vont investir euh, quelquefois 1500 500 euros enfin qui vont investir un petit peu mais qui veulent savoir pareil aussi euh, quel est le projet et euh, dans, dans le business plan il euh, y a toute cette partie d'explication mais il y a aussi la partie prévisionnelle chiffrée
2: le, le prévisionnel, ça fait partie du business plan Oui, ou... le
1: prévisionnel fait partie du business plan. Bah, après toute l'explication, toute la partie explication, de bah, présentation du porteur de projet, présentation du projet et présentation du local, en fait, le prévisionnel découle de tout ça. On estime le chiffre d'affaires bah, en fonction du local aussi, en fonction des, des éléments de l'étude de marché. Et euh, le prévisionnel, en fait, c'est détailler la, comment, le chiffre d'affaires, les charges qui vont être payées aussi. C'est aussi détailler euh, le plan de financement, c'est-à-dire euh, bah, de, de combien on a besoin pour démarrer l'activité. le bah, C'est-à-dire le total du fonds de commerce, du matériel. En fait, vous allez avoir des devis et nous, dans le plan de financement, il faut, faut qu'on mette en fait euh, bah, tous les achats, les investissements, les investissements corporels, c'est-à-dire le matériel incorporel, le fonds de commerce, euh, le site internet, enfin, toutes ces choses-là, on, on fait le point de tout ça et on voit en parallèle combien il faudra... Euh, combien il faudra emprunter et combien en apporte le, le porteur projet.
2: Alors ça y est, mon projet démarre. Qu'est-ce qui devient ce prévisionnel
1: Alors il faut garder quand même le business plan, ce n'est pas que pour les financeurs, ce n'est pas que avant la création. En fait, il faut le garder et le... ça peut être intéressant de remettre le nez dedans de temps en temps, En fait, de re revoir ce qui qu avait été noté justement dans le prévisionnel, la marge par exemple la marge qui est en moyenne dans la restauration est de 70%. Il faut en fait euh, bah, vérifier toujours si ce qu'on avait mis, voilà, le, prévu, le réalisé et le prévu, ce qui avait été prévu et ce, qui est, et ce qui est réalisé. Il faut pouvoir comparer en fait et reprendre un petit peu bah, ce, que, ce qui avait été noté quelquefois fois. Parce qu'en en fait, il n'y a pas que ça dans le, dans le, enfin, dans le business plan. Il y a aussi, bah, le, souvent on rajoute la semaine idéale, la semaine, euh, voilà, Qu'est-ce qu'on fait du lundi au, au dimanche, en fait Les jours de repos, bien sûr, mais les jours d'administratif. De, voilà, de, Il faut prévoir un, un moment d'administratif. Pour l'administratif, la, la comptabilité et le reste, en fait. Donc, euh, souvent, on met cette semaine idéale. On met aussi le plan de stratégie commerciale. Et euh, c'est intéressant de, de retourner de temps en temps voir ce, ce qui qu avait été fait dans le business plan et euh, bah, une fois que l'activité a démarré là c'est euh, ce qu'on appelle les outils de on met en place des outils de gestion c'est à dire qu'on valide tous les mois ou tous les trois mois si la marge est bien celle qui était prévue dans le prévisionnement.
2: et si on n'est pas dans les clous bah, si on n'est pas dans les
1: clous là on fait appel à, au cabinet émulsion <rire> Alors, mais on peut avoir des partenaires qui peuvent intervenir voilà si si la marge nous on le fait déjà bah, au sein du cabinet que j'ai dit si on a des euh, des clients dont la marge n'est pas bonne, ça on peut leur dire, d'ailleurs on leur dit, on peut, leur dire, enfin, on peut les prévenir le plus tôt possible, et on essaye de les envoyer vers des partenaires qui peuvent euh, eux intervenir en, dans, le, dans le restaurant, refaire les fiches techniques et travailler avec eux sur la partie vraiment euh, technique, la partie vraiment restauration.
2: On peut redresser la barre
1: Ah bah oui, oui, oui il y a pas mal, de, bah, en fait on peut faire appel à synergie justement, nous, on fait une table d'experts, on voit les, les, les problèmes qui, pourraient, qui, qui se posent et savoir quelles qu peuvent être les, les solutions. Oui, il y a souvent des outils de gestion à mettre en, en place pour voir justement si c'est la marge qui marche. Enfin, voilà, si ce n'est pas les fournisseurs faut, avec lesquels il faut renégocier. Enfin, il, y a, il y a plein de choses à, à mettre en place. Il y
2: a beaucoup, il y a beaucoup de leviers. Oui, il y a toi. beaucoup
1: de leviers en fait. Mais après, bah, les restaurateurs, c'est un peu comme tous les chefs d'entreprise, ils ont un peu la tête dans le bidon. Donc, c'est bien d'avoir des personnes qui, qui viennent la, leur... Expliquer ce qui existe aussi, parce qu'il y a plein de nouveaux outils qui existent, il y a plein de, de, bah, de sous-traitants comme on voit à Servotel euh, qui peuvent donner un, un coup de main, euh, main aux restaurateurs.
2: Un avis extérieur est toujours le bienvenu.
1: Exactement. Ça permet de prendre du recul en fait. Puis de connaître les nouveaux euh, les outils, mais pas obligatoirement les outils numériques, hein, ou des nouveaux fournisseurs, ou des choses qui peuvent leur faire gagner du temps, même du matériel. C'est assez large en fait permet de faire un audit et de voir un peu en fait euh, qu'est-ce qui pourra les aider. Eh
2: ben, merci Karine pour tous ces conseils.
0: Ah, de rien, Richard.
2: Entreprendre en restauration,
0: un podcast proposé par chravenue.com Un large choix de matériel et d'équipement pour votre restaurant, service inclus.
1: Ah oui, selon votre plateforme d'écoute, pensez à nous laisser un avis. Dites-nous ce que vous en pensez, aidez ces podcasts à se développer. C'est important pour nous. Rendez-vous sur le site web entreprendre en C'est là que vous pourrez vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est là aussi que vous pouvez nous contacter pour participer à ce podcast. Enfin, on est présent sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Suivez-nous, likez, commentez. Rendez-vous au prochain épisode. Entreprendre en restauration.
0: Entreprendre en restauration. Entreprendre en restauration. Laissez-vous cuisiner.
2: Laissez-vous cuisiner. Laissez-vous cuisiner.